0: a todos y todas yo soy Goro yo soy Julián y yo más calmado Tarak <risa> y este es un nuevo audio del podcast de Geneo Linux Valencia ¿Cómo es eso que estás más calmado, Tarak? Sí, el otro bueno. día estabas, se, te, se te llevó un poco ahí, ¿eh? El genio. Estaba ¿no? que se me llevaban los demonios. Cierto, con razón, además, con razón. Sí, sí, sí. Son temas delicados, son temas delicados. Y quien no sepa de qué estamos hablando, que se dirija al anterior audio y que, y que escuche nuestras dulces y aterciopeladas voces y se instruirá acerca de, de por qué estaba Tarak enfadado. Muy bien, Julián. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí estoy. Conf, conf, confinado. Confita,
0: confitado, ¿no? Confitado. ¿Habéis oído
1: hablar del confinamiento o no habéis oído nada de eso? No,
0: a ver. ¿De ¿no? qué va eso? Sí, no sé. Yo a mí no me dejan salir de casa.
2: <risa> Era algo de cosas dulces, ¿no? Sí, confitado, sí, sí. ¿no?
0: sí, sí, yo creo que era
1: algo de la autoridad competente una cosa de estas raras sí, sí, sí. y viejas, raras la, parte y viejas. Com,
2: la parte competente de la primera parte sí, será aquí. considerada la parte competente de la primera parte, era eso no?
1: sí, algo de eso, Joder, algo de eso era algo lo has de eso dicho era, todo seguido algo, algo de eso era y para todo, y para todo lo que queda que dudas, atienda usted a la parte competente de la primera parte ahí, ahí.
0: correcto, qué genio qué genio, eso, en qué, en qué película de los hermanos mal fue en todas, los en hermanos
1: Marx lo decían en
0: todas. Es que Groucho, Groucho, era, era mucho Groucho, oh, madre mía. Por cierto, mira, tengo que decir una cosa triste, antes te la he comentado, pero mira, entre otros, por desgracia, nuestro querido José Mari Calleja, que también ha caído, pero bueno, mira, Marcos Munstock de Le ha, ha caído, ha caído. Sí. Y es una verdadera pena porque era un artista integral y bueno, a mí Le Luthier, es que han sido uno de mis referentes siempre, ese humor culto, blanco, inocente, ah, en fin, bueno mira, no sé, supongo que uno se hace mayor y van y van cayendo todos sus ídolos poco a poco, sí de, Pero, de eso era... puedo dar yo fe.
2: Claro. Era humor blanco, entre comillas, porque se sí. hacía de una forma muy blanca, pero muy a menudo era muy
0: ácido también. Sí, sí, cierto, 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 porque las críticas a las dictaduras y todo eso, al pasado en Argentina, bueno, bueno, bueno. Gracias el... por
2: este espontáneo homenaje. ¡Homenaje! <risa> Sí. <risa> o el himno
0: de, de algunas repúblicas. Bueno, bueno, aquello era, aquello era tremendo. Eh, eh, verdadera, está todo en YouTube, por cierto, y de manera legal, entre comillas. Todo es, toda la cultura debe ser legal, sea, la sea cual sea la manera de conseguirla, es mi opinión. Pero. Pero bueno, que prácticamente toda la obra de Le Luthier, en sus diferentes etapas, está, está publicada en YouTube, para quien tenga el interés. Tienen una web propia también, donde se puede consultar. Y bueno, ya sí. me parece que de los componentes originales quedan... quedan no, no quedan no quedan. Eh, no quedan. Eh, hay una cosa curiosa, y es que uno de
2: los que se unieron después cuenta cómo conoció a Le Luthier, y es que básicamente un ani, un amigo suyo le pasó una cinta pirata. Sí, 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 <risa> Entonces, eh, <risa> siempre han sido muy amigables con, con todo eso, y no, sí. no, no se han metido en el tema del copyright. ¿verdad? Con
0: unos programas de entrevistas en Argentina que son deliciosos deliciosos ¿eh? De estos programas en el que los, los que llevan la, la charla saben llevar perfectamente al invitado para que diga lo que quieren que diga, eh, realmente, so, vamos, sorprendente, ¿no? Bueno, fantástico. Pero bueno, mira, oye, mira, ha sido una pena, de verdad me ha dado mucha pena. En ¿Ah, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, chavales, mira, los mayores sí, sí. siempre, como bien decías tú, bro, los mayores
1: siempre decimos que se van los mejores. Y, y, y es cierto, porque a los que son malos no los echamos de menos, pero a los buenos claro. sí que les echamos de menos. Claro. Y lo dice alguien que se declara rotundamente marxista, ¿eh? en términos de que creo que los hermanos Marx son el colmo, el sumum de la cultura del siglo
0: XX. Sí, sí, sí. Es que, es que, es que eran muy buenos, es que eran buenísimos, eran buenísimos. Bueno, chavales, ¿qué os parece? ¿Hablamos algo de Linux o de lo que nos apetezca? Yo sí que tengo unas cuantas noticias. Si queréis, empiezo dando pie y, y bueno, y vamos, y vamos atacando temas. Más pues, que pie, siempre das vara. Venga, vara, vara. vara. <risa> bueno, mira, pues quería hablar de momento de UVPorts. Hoy va de dispositivos móviles, ¿vale? De UVPorts que ha sacado una OTA, una nueva OTA, la OTA número 12 y que están haciendo un trabajo verdaderamente, vamos, deslumbrante. ¿eh? Eh, eh, han introducido las últimas mejoras, eh, ahora eh, sabéis que Unity 8 ya no se llama así, se llama Lomiri, eh, porque Unity entraba, ya lo explicamos en un, en un audio, porque entra en conflicto con el motor gráfico para juegos, Unity, que parece que está registrado, en fin, ahí hay unas cuestiones un poco complicadas, entonces se llama Lomiri, ¿vale? Eh, bien, eh, ¿qué novedades tiene esta OTA? Pues por ejemplo, eh, MIR que sigue su desarrollo y además un desarrollo muy 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 activo, muy activo, eh, porque a mí, yo perdonadme, pero Wayland sigue sin convencerme, sobre todo con su compatibilidad con determinados uh, disposi dispositivos gráficos. Eh, de momento, yo no veo que tenga grandes avances, aunque dicen que sí, que está avanzando muchísimo, pero bueno, yo no veo avances prácticos. ¿no? Pero bueno, yo soy, como digo siempre, yo soy un mero, un mero. ¿Vale? Bien, eh, eso era para que os rierais, pero bueno, no. Yo, yo no me he reído, pero me he dado me he a punto de que más que un
1: mero eras una sardina. Dios mío, qué malas horas
2: son estas. Eh... Me, estaba, me estaba riendo en pez, por eso no se me oía.
0: <risa> vale, vale. Eh, bien, eh, se han eliminado algunos scopes, sabéis que los scopes eran como unas web apps un poquito más evolucionadas y tal, que desde UbiPort siguen evolucionándolo, es un, una solución interesante y bueno, principalmente son fallos de estabilidad y todo esto, las aplicaciones pues siguen siendo las que son eh, no pasa de ser algo puramente es usable evidentemente pero no estamos a un nivel de un android en cuanto a la universalidad de sus aplicaciones ¿no? eso es evidente pero bueno que se está trabajando muy bien la consistencia es muy grande los dispositivos tanto tablets como como móviles funcionan muy bien es un número muy reducido de móviles estamos hablando de algunos nexus estamos hablando de algunos bq Meizu a ver si me acuerdo de todos de memoria y, y había algún otro más. Pero bueno, ese me hizo MX algo, eso era un aparato ya muy muy serio y mira, se me ocurre decir que si alguien encuentra alguno de segunda mano que, que sería una ocasión perfecta, aunque el Pinephone ya se puede comprar. El Pinephone ya se puede comprar. ¿Vale? estamos hablando de 150 euros más o menos el precio, los 160 y tantos dólares y ya se puede comprar con y para instalarle eh, por ejemplo Ubuntu Touch vale viene sin uh, sistema operativo y de momento es un hardware de testeo pero que es plenamente funcional por lo que están descri describiendo en algunos foros de acuerdo bien, a todo esto hay un avance muy importante con, con UbiPorts y, y Lomiri, que es el tema de, de que han portado Ubuntu Touch a algunos móviles de la gama de Xiaomi, pero además unos móviles bastante modernos. Estamos hablando de un Redmi Note 7, que es un móvil de hace seis meses eh, prácticamente y que comparte plataforma con muchos otros, aquí realmente con que compartan procesador, tipo de memorias, una serie de, 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 de apartados dentro de la estructura del hardware eh, se puede aplicar a varios otros móviles. Entonces, de momento os comento Redmi Note 7 porque es lo que he podido comprobar a través de, de noticias, foros y tal. Eh, en XDA tenéis información al respecto, XDA Developers, que es el, bueno, es el foro por antonomasia de todos los devs de, de dispositivos móviles del mundo. Vamos, y que funciona las mismas bellas y perfectamente, con sus camaritas, funcionando a tope, de muy buena calidad, etcétera, etcétera. Con lo que esto es un salto cualitativo importante, porque ya estamos hablando de hardware nuevo, ¿Mm? lo cual es muy, muy, muy interesante. Y ya que estábamos hablando de móviles, si me permitís, eh, una noticia que leí hace tiempo y que no sé si sabíais que una de las principales fuentes de contagio del SARS-CoV-2, que es como se llama el bichito, eh, recordemos que COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el bicho y bueno, y ya pues otras cosas, otras denominaciones que se van comentando por ahí, ¿vale? Entonces, eh, la principal fuente de contagio no física, biológica, es los teléfonos móviles, cuando hablamos de comunidades, por ejemplo, en una vivienda, todo esto. ¿De acuerdo? Mandos a distancia, teléfonos móviles, todo aquello que, que parece que no, no, no nos damos cuenta cuando lo tocamos, ¿vale? Entonces hay unas cifras que ya están bastante comprobadas y es que el, el SARS-CoV-2 puede vivir en vidrio, metal y cerámica, es decir, superficies muy lisas, de dos a tres días, ¿Mm? En los plásticos convencionales, es decir, como pueda tener la, tra la parte trasera de un móvil, hasta 5 días. ¿De acuerdo? En la, madera, en la madera, cuatro días. En el látex, menos de 8 horas. Es decir, los guantes y todo esto que tienen un componente elevado en látex, menos de 8 horas. En el aluminio... De 2 a 8 horas, en función del tipo de aluminio que haya. Hay muchas, muchos tipos de, de aleaciones de aluminio, ¿de acuerdo? En el acero, una medida hasta 13 horas. Acero pulido, ¿sí? se concreta. Y en el polipropileno, de unas 16 horas. Entonces, eh, claro, estamos hablando de que, fijaos, estamos hablando de que en un transporte de paquetería, por ejemplo, pues puede venir infectado es así de puñetero el bicho este, ¿vale? Entonces, eh, en el móvil sabéis que pues mientras estás hablando eh, eh, hay salpicaduras, gotitas de saliva que pueden depositarse en él y que no se van tan fácilmente, se secan, no se van tan fácilmente. Entonces hay varios métodos uno de ellos sería, al menos, aunque no sea lo 100% eficaz, pues, aunque fuera una toallita húmeda, es decir, que pudiera, tuviera la capacidad de arrastrar. ¿Mm? Eh, limpiar bien los bordes, es decir, las zonas donde se coge, sabéis que el teléfono se coge, se aguanta con un pulgar y con los cuatro dedos de una mano, ¿de acuerdo? Pues bueno, esas zonas limpiarlas especialmente bien porque las manos es la principal fuente de contagio bio biológico por aquello de que con las manos te tocas todo el cuerpo, ¿no? Incluidas las zonas donde pueden haber eh, secreciones, etcétera, etcétera. Eh, una buena solución sería con alcohol y so Sí, pero, bueno, pero déjame, déjame que te interrumpa. Sí, claro. Con, la, con las manos te
1: tocarás todo el cuerpo tú, eh
0: <risa> Bueno, vale. Joder, me, me, me he delatado.
1: <risa> yo hay un
2: hueco en la espalda donde no me llego, que conste.
0: Yo sí, yo me, yo me llego a todos los sitios. <risa> Bien, eh, hay una con alcohol isopropílico al, que en un porcentaje de tres cuartos de un 70% eh, se le puede dar a todas las zonas próximas a los, a los orificios, la toma de auriculares, altavoces, que es donde se puede acumular eh, por, por acumulamiento, suciedad y, y, y probables eh, también acumulaciones de, de virus, eh, con un bastoncillo limpiar de vez en cuando esas zonas y eh, bueno, también se podría con el alcohol, con el gel para las manos, también frotar un poquito con cabeza, bueno, no meter ahí un medio kilo de, de gel, pero sí humedecerse con una toallita húmeda, un material inerte, pues ir limpiando las zonas que habitualmente se tocan y no es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería, porque ese móvil tú lo puedes dejar sobre la mesa, que suene, que no puedas cogerlo, que lo coja alguien de tu familia y entonces ya se ha infectado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y, por supuesto, con los móviles de empresa y todo eso, pues, pues bueno, ni qué decir tiene, que eso puede ser tremendo, ¿de acuerdo? Así que, nada, esas eran mis tres noticias. Esta última, hilándolo todo, pienso que es información útil. Ahora mismo, práctica y... Bueno, pues nada, ahí lo dejo. Tarak
2: Pues siguiendo en la línea de antes, eh, quiero bien. que conste que me has arruinado uno de mis pasatiempos preferidos, que era chupar <ríe> los móviles ajenos.
0: Chupar los móviles ajenos.
2: Joder. Sí, sí, claro, es que te, Luego tengo dices, mono de móvil, tengo mono de móvil y del de mismo modo que los que están ahí si, eh, que se han dejado el tabaco van oliendo al que fuma al lado de ellos, pues yo... pues eh, ¿Algún
0: fetichismo de estos...? <risa> bueno, en bueno. Fin, bueno,
2: bromas aparte... Um, Creo que ya se ha hablado alguna vez en el podcast, o en el grupo seguro, en el podcast creo que también, no sé Bueno, de Colabora, que es una suite ofimática para, uh -huh. para teléfonos móviles inteligentes uh
1: -huh.
2: Bueno, um, desgraciadamente no hay ningún lanzamiento oficial de LibreOffice Pero eh, al parecer están trabajando en ello lo que pasa es que de entrada eh, quieren centrarse en, el, en ofrecer la mejor experiencia posible en escritorio y luego irán sacando una versión como reducida de su suite ofimática para, para los teléfonos móviles. Empezarán simplemente abriendo documentos y con capacidades de edición muy básicas y luego lo irán mejorando, cosa que me parece un, eh, me parece un acercamiento me parece el segundo mejor acercamiento que se puede hacer. El primero sería integrar el grupo de Colabora dentro de LibreOffice. Y el segundo es este. Es decir, en lugar de mmm, devolvernos locos y ofrecer todo desde el principio, pero con una calidad más que cuestionable, pues hacemos esto, vamos incrementándolo. Uh -huh. Y bueno... Um, eso es básicamente. Yo a esto le veo una cosa interesante y es que podría derivar en una eh, versión mínima de LibreOffice. Porque, en fin, eh, LibreOffice es un programa pesado. Es muy pesado. Y muchas veces no necesitas tanta, tantas cosas. Vendría más útil tener pues, algo un poquito más ligero. Uh -huh.
0: Y es Además, creo que nos hace mucha te falta eh, tener una, una, algo perfectamente compatible con LibreOffice, uh, sea de la propia organización o sea de, de, de un desarrollo paralelo, pero realmente en dispositivos móviles nos hace mucha falta. Eh. Yo, fíjate, estoy muy de acuerdo con Tarak en que
1: eh, para muchos usuarios, en, entre los que me incluyo, aunque yo llevo muchos años con LibreOffice o, o con OpenOffice en su momento, hay, de, es demasiado pesado, tiene demasiadas opciones, mm. debería de ser un poco más escalable. Más modular, ¿verdad? Sí, sí, un poco más escalable. Que pudiera ser. Sí. Yo qué sé, que cuando voy a algún familiar que me dice, es que no me va el office, yo, yo mira, yo de eso no sé nada. Pero si quieres, te puedo instalar LibreOffice, que bla, 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 bla y le explicas todo algún familiar, algún amigo, le pudieras eh, eh, instalar una versión que no tuviera tropecientos iconos, tropecientos y tropecientas posibilidades, mm -hmm. que si te creas estilos, que si creas capítulos, que si creas notas rápidas de página, que si puedes establecer tablas dinámicas, que si no sé... Esas cosas, que están muy bien para quien las necesite, pero que quedara claro que esto es una versión mínima y usted puede, me invento el palabra, usted puede instalar todos los plugins que necesite necesito instalar una cosa que se llame tablas dinámicas, ¿vale? pues me lo instalo necesito una cosa para que me haga resúmenes y me haga en el libro que estoy escribiendo en el texto, que me haga un índice va, pues me instalo lo del índice y no que venga todo desde el principio absolutamente instalado todo, sí. hasta el final a mí eso que acaba de decir
0: Tarak me parece que es algo que debería ser tenido en cuenta sí, sin duda muy interesante, sí. Y, y hay una fe, alguna fecha prevista, Tarak, de, de.
2: De momento, no, pero básicamente ya nos han eh, revelado su hoja de ruta. Uh -huh. Yo, si me permitís, quiero decir una cosa. Que igual eh, va a sonar un poco a. Um, un poco a. Eh, este tío, este tío se le ha caído el cerebro en algún lado. Uh, y es que para mí el programa por excelencia el paradigma de la filosofía Unix y de la modularidad es IMAX. Sí.
1: Claro.
2: Eh, básicamente, eh, creo que si LibreOffice cogiera una aproximación mmm, no tan espartana en un principio como IMAX y pusiera, venga, módulo, puedes cargar este módulo y te diese un sí, catálogo y módulos que cargar, eso sería genial. Sí. sí. Que básicamente, eh, a ver, para el que no lo sepa, IMAX es entre comillas, un editor de texto, que puedes extenderlo hasta hacer casi cualquier cosa. Eh, ¿qué, pasa con, eh, ¿Qué pasa con IMAX? Pues que, en realidad, no es exactamente un editor de texto. Es primero y ante todo un intérprete de Lisp, o de su dialecto de IMAX Lisp. Uh -huh. Entonces, si tú te instalas IMAX, lo que tienes es, eh, es un intérprete. Es un intérprete te va a ejecutar las piezas de código que tú le pases. Entonces, realmente, Emacs hace no una cosa, pero sí dos solamente, y es ejecutar código Emacs Lisp y permitir editar texto. Ya está. Lo otro ya es por añadidura, por eso digo que es el, para mi gusto, es el paradigma de la modularidad.
0: Sí, sí, sí sin duda, sin duda. Eh, pues, sí, lo que comentaba Julián, una solución, soluciones escalables, es decir, que tú necesites un editor de hojas de cálculo. Y te dediques solo a editar hojas de cálculo, no a cargar 20.000 20 servicios. ¿no? Que eso evidentemente en un dispositivo móvil pues siempre es más crítico. ¿no? Aunque la verdad es que las potencias que están sacando son tremendas. Pero, pero hombre obviamente repercutirá en la, en la calidad de, de, de uso de, del software. Evidentemente porque tú puedes cargar también una hoja de cálculo gigante. ...que si encima lo lastras con un programa muy pesado... ...pues al final puede hacerse una experiencia de uso imposible. Muy interesante.
1: Yo, yo, yo no entiendo nada de programación. Cuando digo nada es nada. Y igual la, la propuesta es... ...algún técnico me dice... Este está, es, ...esto es absolutamente descabellado y no tiene ningún sentido. Pero pasa muy claramente en Office, que al final del todo es una suite aunque es una suite y la tienes que instalar entera, o, o casi todo el mundo la instala entera, yo al menos no sé instalarla por partes, excepto alguna cosa. Uh -huh. eh, pero pasa con otros muchos programas eh, que sí que tienen una colección de plugins, de añadidos, de, de, de historias, que las pones o no las pones en función de tus intereses. Uh -huh. Porque si algo me está pasando o nos está pasando a mucha gente que utilizamos, sin ser grandes expertos, programas muy distintos pues mira, yo yo por ejemplo, pues utilizo Inscape para dos cosas que se hacer, no sé hacer más pero esas dos las utilizo utilizo el, el, el programa el, el GIMP para 10 cosas que son las que se hacer sin embargo GIMP o Inkscape o muchos de ellos te dan decenas, centenares o miles de opciones distintas y llega un momento que los que utilizamos esos programas para cositas muy pequeñas o muy sencillas nos cuesta mucho trabajo digerirlos ah. porque tienen tantas opciones que llegas un momento que no sabes no sabes qué tocar porque además al margen del problema que yo no sé nada de inglés y el problema de las traducciones es que no siempre coinciden exactamente los mismos conceptos en una traducción se llaman de una manera en otra se llaman de otra y, y a mí, personalmente, me genera mucha inseguridad. Hoy, sin más, he tenido que llamar a Boro para una cosa sencillísima que tenía que hacer, que era poner un rótulo encima de un vídeo. Y no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo. Y al final he encontrado la solución y es muy fácil, pero vamos, cosas de ese tipo. Ajá. Que yo creo que somos muchos los usuarios, o creo, quiero creer, que somos muchos los usuarios que utilizamos... ...muchos programas pero para cosas sencillas... ...y no un programa... ...hiper, mega, profesional... ...donde lo puedo hacer todo... ...y con eso... ...pues claro, eso exige que seas un... ...experto en ese programa... ...y que ocupe el 60 o el 70%... ...de tu dedicación... ...o una dedicación muy alta... No, ...no tiene sentido poner porcentajes... ...pero una dedicación muy alta... Sí, claro. y, y, ...y esto fíjate, lo, lo voy a ligar... ...con un tema del que hablábamos ahora... ...en la tertulia previa... Y que es cierto, si a, y que a mí me tiene absolutamente anonadado. Si algún programa de los que he utilizado a lo largo del tiempo me parece que es el colmo de la sencillez, es Gitsi.
0: Sí.
1: Jitsi me parece que es el colmo de la sencillez de uso. No he conocido nada tan fácil de usar como Jitsi. Enchufaste usted su micrófono, enchufaste su cámara y aprenda que hay cinco iconos y cómo manejarlos. Dele a una URL y a funcionar. Dices, Dios mío, esto es un auténtico invento. Así se explica cómo estamos tirando en esta época de confinamiento de Jitsi. Esa usabilidad de los programas a veces...
0: Sí, ahí, ahí en GenoLinux falla bastante, Julián, porque fíjate que cada programa es de un padre y una madre. Quiero decir, además con infinitas infinitas uh, opciones, etcétera, etcétera. Y no es como aquellos sistemas operativos más cerrados en los que tienen una filosofía de funcionamiento muy similar. Aquí, pues hombre, Jim no tiene nada que ver, eh, pero vamos, nada, con Audacity, ni, ni Audacity con Caden Life, ni Caden Life con otra cosa. ¿Vale? No, no tienen una filosofía de menús similares, no con lo que te puede resultar familiar algunos conceptos, algunas, algunas cuestiones, ¿no? No, sí, sí, yo eso lo entiendo.
1: Pero yo lo que digo es que lo, lo que antes se llamaban, en Windows muchas veces se llamaban versiones lite, te doy una versión que está capada, que, que solo puede hacer determinadas cosas. Bueno, pues ofrecer, vamos a ver, si somos capaces de hacer en linux versiones no capadas, sino reducidas, y tú ves poniendo ahí lo que le haga falta que lo tienes a tu disposición. Y cuando tengas una cosa que la tengas muy aprendida, pues si quieres das el paso siguiente y, y te pasas a otra cosa. Pero que no te metas en principio en un auténtico berenjenal donde empiezas, yo qué sé, por ejemplo, en, en LibreOffice. ¿Solo decidir qué barras de herramientas quieres que te aparezcan?
0: Sí. ¿Solo decidir eso?
1: Fijaros, desde el punto de vista de alguien a que le acabas de instalar LibreOffice. Ya te y dices, Mira, esto es tan variado que aquí puedes decidir qué barra de herramientas te vas a poner. Sí, ¿Y sabes sí, cuántas sí. barras de herramientas hay? Y, joder, aquí hay 14 barras de herramientas. ¿Yo qué sé cuál voy a necesitar?
0: Sí, sí. No, sí, no, no sé si
1: soy capaz de explicar cuál es la... Lo que yo creo
0: sí, sí, sí. que estaría
1: bien, que lo pudieran, No digo que ni mañana ni pasado, pero que estaría muy bien.
0: Ajá.
1: Y coincide un poco con lo de Tarak, de, del tema de, de, de Imac, que efectivamente hace una cosa bien y sobre esa,
0: de poniéndole la que quieras.
2: Mm, mm.
0: No sé, eh, yo creo que, que nosotros en, en Geneulinus si estamos tan habituados, bueno, lo realmente difícil es hacer un programa sencillo, de manejo y que cuyas eh, mezcle eh, acciones automáticas con acciones premeditadas por el usuario etcétera, etcétera lo fácil, yo tampoco soy programador pero es hacer un programa que tenga dos millones de opciones en vez de integrarlas eh, por grupos o todo esto, no sé si estoy diciendo una barbaridad, Tarak, pero, pero creo que es así, ¿no? Realmente cuando te topas, un, mira, te voy a poner un ejemplo OBS OBS es una barbaridad de software, pero una auténtica barbaridad. Y se maneja de una manera muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Yo me imagino un programa de estos eh, con opciones alicatadas hasta el techo y esto sería imposible de manejar. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Es que esa es una de las cosas por las que muchos dicen que la línea de comandos es superior a las interfaces. Reales. Sí,
0: cierto. Uh
2: -huh. Básicamente, eh... o oh. Aquí tienes todos los botones,
0: ¡pum!, un
2: tochaco de, un tochaco de páginas, con, claro. las lis, eh, con las funciones listadas eh, y explicadas, y a partir de ahí tú metes lo que quieras, las que uses, pues esas vas a ejecutar y así. Una mm. vez pasas a las interfaces gráficas, pues
0: sí, ahí la cosa, hay un espacio sí, limitado sí. en la pantalla. Sí, Chupo. sí, 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 cierto, cierto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy bien, pues nada, continúas desarrollando. ¿Tenías algún tema más por ahí? Yo, una pregunta a Tarak. Sí. Oye,
1: ¿tú conoces el libro? ¿En principio fue la línea de comandos? No, pero pues voy a conocerlo. Bueno, pues os lo recomiendo. Vale. O, os lo recomiendo. Creo que tiene. Gracias, sí. No sé, creo. A ver, os doy la información. Debe tener. Como, como 20 años o quizá más, y, y explica eh, de, de qué fue el tema. Ahora, en un Ajá. rato, os doy una referencia del libro.
0: Gracias. Seguir hablando vosotros y sí, por referencia. favor, voy a buscarla. Muy bien, venga. Muy bien, <risas> eh, muy bien. pues nada, bien, Tarak. Eh, Tú tenías algún otro tema, ¿no? Hemos comentado. Sí, eh, correcto. Eh, resulta
2: que hay una hay una hay una empresa que se llama que se llama que se llama, bueno, ahora diré cómo se llama. El caso es que lo que fabrica son FGPAs, ¿vale? Uh -huh. Estas FGPAs, eh, para que no lo sepas, son unas plaquitas que tú las programas para que realicen una tarea y eso es lo que hacen. Vale, eh, son pues muy, eh, son muy, importantes para todo lo que es el Internet de las Cosas, la automatización y tal. Y resulta que el principal navegador, el principal, eh, la principal empresa líder del, de este sector, que se llama Xilinx, eh, que como cosa curiosa es estadounidense, no China, a pesar del nombre este tan curioso resulta que la mayoría de sus modelos han, eh, se ha descubierto una vulnerabilidad que no es parcheable ¿Oh? y eso claro mmm, ha que no es parcheable no es parcheable, será un poco como Meltdown o Spectre supongo ah, que ah, tendrá ah, que ah. ver con con la propia estructura del hardware sí, sí. y el problema es que es una vol es una vulnerabilidad gorda vale eh, en algunos, eh, en algunos modelos basta con aislar el, el puerto de depuración y asegurarse de que no haya acceso físico, pero es que en otros se puede eh, acceder en línea. Y esto básicamente lo que hace es que te permite descifrar el eh, bitstream y, me, y ejecutar el, el código que tú quieras. Ajá. En otras palabras, te permite sobreescribir eh, la acción esta que realizan las eh, las F, eh, FPGAs Ajá. Y todos nos podemos imaginar lo, lo peligroso sí, peligros claro. que supone sí. esto claro. Entonces esto va a suponer un importante coste para la mayoría de fabricantes porque Perdón, para la mayoría de clientes porque, bueno, es, uh, es complicado. Van a tener que cambiar los módulos más críticos y con los que no ir con mucho cuidado. Es un problema. Y me sí. está sorprendiendo de verdad la cantidad de noticias de vulnerabilidades no parcheables que están surgiendo en estos últimos tiempos. Es un poco preocupante.
0: Sí, eh, eh, a nivel de hardware, creo que Intel también estaba teniendo ahora una muy gorda, ¿no? Lo que bueno, pasa es que ya es bastante el recurrente. El problema pero...
2: es que Intel, eh, su arquitectura es una chapuza. Ajá. El problema, a ver, Intel lo que hace son unos chips que trata de añadir eh, capacidades nuevas, pero con retrocompatibilidad para para cosas muy antiguas y así tenemos una arquitectura que todavía eh, funciona con eh, funciona con cosas que se hicieron para procesadores de 8 bits bueno y eso ya te puedes imaginar es,
0: sí. Eh, sí las seguridades complicado. y todo esto pues evidentemente no, no estaban pensadas para para los niveles de seguridad actuales digamos no,
2: no es que tú piensas que hay ciertas cosas que tú le puedes hacer a, a hacer hacer a un procesador de 8 bits uh -huh. y no va a pasar nada porque oye soportarán unas resoluciones de tanto por tanto soportarán un máximo de tanta de tanta ram pero claro uh -huh. luego tú te subes por encima de eso y las posibilidades aumentan, literalmente es, eh, tú en una cueva pequeñita, la puedes tener controlada entera, cuando esa cueva, el agua va agrandándola y agrandándola y agrandándola, hasta crear un complejísimo sistema de túneles, uh, igual necesitas algo más que simplemente ir a, ir mirando a ojo, necesitas hacerte un ya. mapa serio, mm. y es básicamente la situación en la que nos encontramos. Eh, que, pues, que como cosa curiosa, Intel mmm, ya está perdiendo bastante terreno en todo lo que es el tema de, de sistemas en, bueno sistemas embebidos, eh, hardware especializado y tal. Pues no, no se come un colín actualmente. Ajá. De hecho, por ejemplo, los Eurofighter. Eh, montan un chip francés que es el que es fabricado que es de este modelo de Motorola de cuando Motorola hacía chips sí, pues uno de 32 bits ¿por qué? porque son eh, porque son estables no tienen están muy depurados y no tienen fallas y bien. y eso es un Eurofighter repito procesadores de 32 bits ajá. al mando de una máquina de matar de varios billones
0: Sí. sí, sí, sí Joder, vale, pues, pues muy interesante Muy interesante yo,
1: yo Tarak siempre he pensado Desde el punto de vista De, la, de, de mucha ignorancia Pero de mucha vejez de, 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 de mucho tiempo en las espaldas Yo, por ejemplo Siempre he pensado que en, el internet, en lo que se ha llamado El internet de las cosas Desde las televisiones de casa Yo tengo una televisión en mi casa que hace Tres, tres años que no se actualiza que no se actualiza el software de, de la televisión durante los dos... Es como los móviles, ¿no? Que, que, que se actualizan dos años y al tercer año o al cuarto año dejan de actualizarse. Y dices, Dios mío, a saber qué vulnerabilidades pueden haber en, en esta televisión que, yo qué sé, de que alguien, que si la tengo conectada a Internet, esté, yo qué sé, haciendo la barbaridad más grande que se me puede ocurrir. Y que en todo lo que se ha dado llamar el Internet de las cosas eso va a pasar, como, como decías tú, va a pasar hasta decir basta. Es uh -huh. decir, que, que van a haber cantidad, pero no ya porque, no solo porque las compañías fabricantes no lo actualicen porque lo dan por obsoleto, sino muchas veces, como decía Tarak, porque el propio hardware no lo permite. Uh -huh. Porque no lo permite el propio hardware hacer un parcheo. Entonces, es un tema que a mí... Me tiene preocupado de siempre, sin que sea un técnico y, que se, y sin que sepa casi nada del tema. Solo uh -huh. por, por pura lógica de andar por casa, que igual ni es lógica y sí es de andar por casa. Pero me uh -huh. preocupa, me preocupa.
0: Sí. Uh -huh. Muy bien, pues uh, nada, Tarak, damos paso a Julián a ver que nos cuente alguna cosita. Sí, pues muy bien. Perfecto.
1: Muy bien, bueno, Julián,
0: chuta. Pues Julián, va, es
1: que no lo hacemos muy largo. Yo tengo, en mi línea, tengo dos o tres cositas esta noche. Ajá. Tengo primero una cosa que me parece que se ha producido con esto del confinamiento y del COVID y con todo eso. Se han producido algunas cuestiones que me atrevería a decir que son mágicas. Debe de ser cosa de las hadas o de, o de algún dios desconocido o de algo. Porque cosas que nos afectan en la vida diaria y que hasta ahora para llegar a ellas se requerían una serie de pasos, como por arte de magia, de repente todo funciona de manera informatizada, automatizada y con mucho menos consumo de recursos. Voy a poner un ejemplo que al menos en Valencia, porque sabéis, nuestros oyentes saben que esto es Geneulinus Valencia, ha pasado. A ver, yo soy un enfermo crónico y necesito recetas de manera crónica. Como se requieren una serie de controles de eso, pues te la dan para un periodo de X meses. Y a cabo de X mes, en X meses, pues has de ir a tu doctor o doctora, Decirle, mire, se me acaba la receta de no sé qué, ¿sigo con esta medicación o no sigo con esta medicación? Eso antes requería que fueras a tu centro de salud o a pedir una cita o a través del app de la consellería pidieras la cita y te dirán una cita. Llegar allí, que te atendiera el recepcionista, irte a la sala de espera, hacer cola en la sala de espera esperara que el doctor o doctora te pudiera atender, entrar, explicarle para qué era. Y entonces escribía unas cosas que tú no veías en el ordenador y sacaba un papel que te daba y te decía tenga usted, con esto y su tarjeta sanitaria puede ir usted a la farmacia y sacar su medicación. Y así mm. funcionaba. Mm. Y ahora como por arte de magia todo eso ha desaparecido. Ahora llamas al centro de salud y dices, oiga, necesito saber si me renuevan la, la, la receta que tengo de este medicamento eh, como crónico o no. Vale, pues no se preocupe, que hablamos con la doctora o doctora y se lo decimos. Y a, a pocos minutos o a las pocas horas te llaman y te dicen, ya tiene usted la receta cargada en el sistema informático. Basta con que vaya usted a la farmacia y le entregarán el medicamento. Y uno dice, cielos, cuántos sí.
0: recursos,
1: cuántos recursos sanitarios que necesitamos para otras cosas. Hemos estado malgastando por no tomar estas decisiones tan simples o al menos a mí me parecen tan simples. Entonces, es algo... Ojo, uh -huh. no solo ha pasado con eso, ha pasado con muchas más cosas. Ahora ya se pueden hacer plenos telemáticos en los ayuntamientos.
0: Las se firmas pueden, electrónicas se marcar, de documentos. Se puede firmar
1: electrónicamente documentos claro. que antes tenías que ir a... Acreditar. Los notarios están hablando de mantener y hacer, porque ya está escrito, de hacer reuniones virtuales con videoconferencia y que tengan toda la validez legal y no te obliguen a hacer todos esos trámites. Yo digo, esto es magia. Si algo bueno, puede si una, una de las cosas buenas, que espero que sean más, que puede salir de esta maldita plaga, sea de esta maldita pandemia, que sea, por favor, que de una vez se digitalicen cosas. Ojo, yo siempre digo lo mismo no por mi comodidad de no tener que ir a un centro de salud o desplazarme hasta un despacho de un notario o hasta un despacho de una administración pública, no, no solo por eso, que también, sino porque liberamos recursos públicos que se pueden ocupar para hacer otras cosas que son mucho más importantes que esas, que son burocracia pura y dura. Claro. Entonces, espero... Que esto, lo de las recetas y más cosas, no sea una cosa provisional y nos sirva para liberar
0: recursos, para dedicarlos a otra cosa desde las administraciones públicas. Sí, hombre, yo, es? estoy con, yo estoy convencido que de esto tenemos que aprender, quiero decir. Eh, y que las, las actuaciones de ese tipo administrativas presenciales, eso poco a poco tiene que ir desapareciendo, pero además ya no solo en estos ámbitos, sino en cualquier otro tipo de ámbito. Es decir, la relación interpersonal, yo creo que, a partir de, de, de todo esto, creo que van a verse muy limitadas. Estoy convencido. Yo no me atrevo a decir tanto, Boro, pero, a ver... Estamos yo, en yo, el siglo XXI, ¿no? ¿eh? Además... Lo que no es normal es que estemos como estábamos. O no, sea,
1: a ver, eh... tiene que ser normal. A ver, tampoco es o blanco o negro. Es decir, yo, y hablo de mi experiencia personal, porque... Esta, yo, uno de los muchos sitios donde voy es a, a hematología, porque tengo, como soy tan rarito, pues tengo un poco de todo, pues tengo algo de hematología. <risa> sí. pues, pues, este, pues he tenido una consulta telefónica con mi hematóloga que ha durado tres minutos, que ha evitado que gastara gasolina para ir al hospital, claro. que pidiera una no sé qué, que pidiera no sé cuántos, y todo se ha arreglado con eso. Hombre, se ha arreglado a medias porque cuando me dice, vale, ya le daremos la nueva cita, le dicho, bueno, pues mándemela por correo electrónico. Me ha dicho, bueno, hasta ahí no hemos llegado, se la mandaremos por correo ordinario. Bueno, pero algo hemos adelantado. Ya, ya, pero es un avance.
0: Algo hemos adelantado. Tú recuerdas nuestras correrías buscando el certificado de representación y todo esto, que al final llegó un momento que nos vimos ante la posibilidad de acudir a un señor para que hiciera... ¡Pam! Un sello en un papel. Sí, y dices, sí, sí. bueno, pero, pero por favor, si estamos hablando de obtener un certificado digital. Sí, sí. <ríe> bueno, Dios,
1: yo, yo esa es la parte positiva que le veo. Y quería
0: hablar de la parte positiva
1: sí. de esta puñetera pandemia. Sí, ¿Puedo sí.
2: ponerme quisquilloso?
1: Claro, por, por supuesto, faltaría más. Por a eso, favor, de eso se trata. Venga,
2: a ver, yo estoy de acuerdo en que es genial. Pero mientras den, la, mientras den la posibilidad de hacerlo eh, de la otra forma también.
1: Hombre, evidentemente. Es que ahí
2: está el problema. El, el, es que... No, no,
1: no. No 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 puede y... ser excluyente, Tarak. No puede ser excluyente.
2: Ahí está. Pero es que el problema no es que tú seas excluyente. El problema es que sean los inútiles encargados de, la, de, de montarlo. entonces Y no hablo por los técnicos, hablo por los cargos políticos. Sí, sí.
1: No, y por sí, algún técnico está. también, eh. No, no, que aquí, el que el que esté libre de culpa le tiene la primera sí. piedra, ¿eh? Quiero decir, pero no, no, yo no, si no me he explicado bien, yo lo tengo claro. Si, si yo tengo un perfil que permite que mi, mi bueno, a ver, lo de, lo de la receta electrónica, tú sabes los mill, literalmente las decenas de miles de recetas en papel que se imprimían todos los días solo en la comunidad valenciana. Eso 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 ya no eso es para todo el mundo. Irás a ver al médico, pero oiga, se acabó de que me dé usted una receta en papel para llegar a una a una farmacia donde un señor coja un escáner del código de barras, escanee el código de barras y me devuelva la receta. Es una auténtica locura. Claro. Eso, eso se tiene que acabar. Ahora, el, el tema presencial y las consultas presenciales por descontado que no. Es decir, quien considere que la necesidad, y que además sea derecho del usuario, no derecho del médico, que Correcto. no sea el médico el que te diga, usted tiene que hacerlo electrónicamente, que es lo que ha pasado ahora con multitud de cosas a, a raíz de la firma electrónica, eh, de, de que había que hacerlo todo electrónicamente, en pymes, en tal y que cual. No, no, hablo en temas de salud, y yo eso lo tengo claro, en temas de salud o en temas de, re, de relaciones con las administraciones públicas. Oiga, mire, el que tiene la última palabra es el usuario, no es la administración. Y en temas sanitarios, vamos, rotunda y radicalmente.
0: Sabes de es qué el... me estaba acordando, que me estaba entrando un poco la risa. Aquella anécdota que tenemos de, bueno, no voy a decir en qué gestión, pero aquel funcionario que le mandamos unos documentos firmados electrónicamente, unos PDF firmados electrónicamente y nos encontramos que para darle la entrada los imprimió, les metió el sello y nos los devolvió escaneados. Y dices, ostras, algo falla ¡Uy! aquí. Aquello fue muy bueno, ¿eh, Julián? Sí, aquella te... aventura sí, sí. fue genial. Ahora, ahora nos reímos, Boro, pero en su momento no era tanto de risa. No... no era tanto de risa. Fue tremendo, sí, sí. Esa sí. es la fórmula mixta que, sí, sí, que decías sí, sí, tú, Tarak. No, sí, sí, sí. <risa> no <risa> me nah. parece que no me iba por nah, ahí. No,
1: no, no. No, pero fíjate, mira, al mismo tiempo también quería hablar un poco de, sí. de, esa, de esa maldita. Mmm, no sé cómo llamarle, me falta vocabulario, de esa maldita historia que se nos ha metido, de que la tecnología nos tiene que librar de todo, de que cuando investiguemos mucho el coronavirus, seguro que ya no pasa nada, que cuando hagamos no sé qué, seguro que todo va mejor. Es, es, a ver... Yo soy un absoluto... Siempre lo digo. Me encanta la tecnología, me parece que la investigación y el desarrollo son vitales. Eh, pienso que la, la, si todo lo que sabemos como humanidad lo utilizáramos para él, es una simplificación, para el bien, todo nos iría mucho mejor. Pero ojo, todas las respuestas o una parte importante de las respuestas que tenemos a nuestra felicidad y a nuestro día a día... ...no están en la tecnología. La tecnología no deja de ser una herramienta... ...y, y no deja de ser una herramienta. Mm -hmm. Eso también, y en nuestro mundo, en el mundo de los... ...tecnófilos, también se da mucho. Gente que cree que a través de la tecnología... ...seremos capaces desde revertir el cambio climático en 10 días... ...hasta tener energía infinita durante infinitos periodos de tiempo, hasta y dices, bueno, pues vale, sí, sí. no, eso no va a ser, sí, sí. Eso, eso no va a ser, sí. esa es la tecnología, no, no va a ser. Muy bien. Y pues, luego, relacionado sí. con este tema, era mi tercer tema que, que estoy muy preocupado, y que yo qué sé, casi voy a hablar un poco de política en el sentido... Uh -huh. pero que en el fondo al menos lo que pretendo yo no es hablar de política sino de transparencia y de datos abiertos que es uno de mis constantes en mis actuaciones Mira, yo estoy harto de escuchar estos días la palabra esto lo han decidido en un comité de técnicos a todos los niveles de la administración de las administraciones públicas y sin embargo yo cuando intento saber Quién es ese comité de técnicos, quién lo compone, cuándo se ha reunido, si han elevado un acta, si en ese acta están las discusiones que han habido entre ellos, o al menos las conclusiones, soy absolutamente incapaz de encontrarlo. A lo mejor es mi propia incapacidad, pero no lo encuentro. Entonces se ha constituido una palabra mágica que es expertos que parece... Dar cobertura a cualquier cosa que haga casi cualquiera en nombre de sus expertos. Cuando desde el software libre, desde los principios de GNU, siempre hemos dicho que datos abiertos, que, que los datos son abiertos, que sean inter, interoperables, que sean reutilizables, que sean públicos, que sean transparentes... Entonces, y desde ahora... antes
2: de GNU, eso es la filosofía hacker. Sí, y, sí, claro, bien, sí, efectivamente. Y puedes, y puedes eh, rastrear sus raíces hasta la propia ilustración.
1: ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, efectivamente, lleva razón, lleva razón. Pues bueno, esa era la otra cosa de la que, vamos, en estas épocas que nos ha tocado vivir, ¿me tiene Para que la gente, yo procuro, procuro, no os creo que lo consiga siempre, pero procuro al menos soltar cosas que la gente, para que nuestros oyentes, pues reflexionen sobre el tema, sí. si
0: les apetece, claro, si está sí, sí. Ah, muy interesante, muy sí interesante apetece. sí es un poco transparencia, buscar transparencia en la gestión y que de verdad todo sea filosofía GNU de decir sí. todo que todo
1: sea auditable, sí, 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 ¿Vale? sí. No, y colaborativo, y colaborativo sí, ¿no? Cierto, no puede ser que tengamos 30 laboratorios investigando todo lo mismo, eso no puede ser. Sí. Es un despilfarro de recursos sí. de, de recursos de, de sabiduría brutal, que, sí. que no tiene ningún sentido. Uh -huh. Bueno, ya por acabar, que sí que lo he uh encontrado, -huh. os digo porque es muy contradictorio, no, es que como mi memoria es un poco ya gaga, el libro famoso que en el principio fue la línea de comandos, es de, es de está editado en el año, está publicado en 1999. Uh -huh. Y es, yo no sé inglés, de Neil Stephenson. Vale. Se llama así. En sí. principio fue la línea de comandos. Neil Stephenson, supongo que los que estamos en el mundo sí que conocemos algo de él, eh, en el mundillo me refiero. Y habla, como bien decías tú, y lo enlazo, habla de una cebolla, de cómo al principio eh, el, 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 la informática era solo una capa y que sobre esa capa que era el centro y que era fácil de utilizar y de controlar se fueron poniendo capas y capas y capas y capas por encima de cada uno de ellos hasta que aquello ha constituido o constituye un, un, un auténtico monstruo donde nadie es capaz de saber todo lo que hace eso, sabrá una parte pero no sabe todo a base de ponerle capas y sus relaciones entre ellas. El libro es un libro muy, muy curioso. Yo hace, no sé, muchísimos años que lo leí y la verdad es que me, me gustó mucho. En aquel momento me gustó mucho. En España se editó en 2003 y no sé exactamente qué editorial era. Avon, creo que se llamaba aquella editorial, no sé si existe, y una traducción al castellano de Asunción Álvarez.
0: Es un, bueno, libro, es un libro
1: curioso. Tomo de... nota, tomo nota. ¿no? Es, 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 un, muy es, es un
0: libro curioso, es un libro curioso. Sí, muy bien, pues nada, muchas gracias, hombre. Muchas Yo, gracias por la aportación.
1: Ya no tengo nada más que decir.
0: Muy bien. No, hombre, pues nada, de... a ver, si, no, si no tenemos así, ya estamos en la hora, eh, o sea que prácticamente en la hora. Eh, creo que Tarak, si no nos extendemos mucho más allá de la hora, tenía algo que comentar. Eh, oh, acerca sí. de, de... ¿Distro Pepito le llamas tú eso? Pepito, Pepito distro? distro. Pepito Distro. a y ver. Es que <risa> estrenamos nueva sección. Sobre siete u ocho minutos tenemos, ¿vale? Perfecto. Vale.
2: Bien. Um, todos eh, sabemos que GNU Linux tiene muchas, muchas, muchas distribuciones disponibles. Y estas distribuciones vienen en todos los formatos imaginables. Hay distribuciones que arrancan desde disquetes, hay distribuciones que arrancan desde, la, desde USBs, DVDs... Um, creo que de hecho había una que permitía arrancar desde una cinta de cassette. Pero hay una que para mi gusto supera a todas en cuanto a minimalismo, por así decirlo. Y es Linux From Scratch. Y es que hoy en Pepito Distro, una sección en la que hablamos de distros curiosas o por lo menos que merezca la pena conocer, vamos a tratar de Linux from Scratch La distro Linux que viene en un libro Y bueno, eh, sé que muchos me pueden decir que técnicamente no es una distribución bla 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 Bueno, yo la he metido porque sinceramente merece la pena y es una buena forma de empezar Bien, si alguna vez te has preguntado cómo, fue la, cómo fueron las primeras instalaciones de Linux, pues básicamente uno tenía que con un sistema ya funcional empezar a construirlo todo desde cero, compilando las piezas, era una locura. Bueno, Linux From Scratch habría facilitado enormemente la vida a todas aquellas personas y te la complicara enormemente a ti. Linux From Scratch es un libro que te dice, vale, si quieres montar un sistema mínimo que, eh, que no tengan ni siquiera eh, capacidades gráficas, tienes que instalar así el kernel, instalar así la score si instalar así esta pieza, instalar así esta otra. Y es eso, básicamente, es um, algo que nadie creería que necesita, eh, algo que nadie creería que necesitase, pero que tiene una cantidad bastante alta de, de fanáticos. Ajá. Uh -huh porque literalmente el control que te ofrece sobre tu sobre tu distribución final porque lo que te has hecho lo que te hace da Linux from scratch es la capacidad de crearte tu propia distro a gusto es um, no sencillamente hacer algo más minimalista que eso es imposible
0: uh -huh. eh, no, no hay dos pues, instalaciones iguales vamos pero... Sí, puedes hacer dos
2: instalaciones iguales, pero eso ya es porque, porque te sale a ti de las narices. Literalmente uh -huh. puedes montar un sistema en base de Debian, pero eh, centrándote e imitando a Debian, pero, pero poniéndole el gestor de paquetes a Ajá. Uh -huh. Literalmente es... Eh, es la definición libre del buffet eh, Es la definición so del so eh, Es la versión software libre del buffet eh, Del buffet ahí libre Vas, sí, te sí, coges, sí. te montas tu plato Como te apetezca uh -huh. Y ya te digo, es una locura ¿Por qué la gente lo usa? Eh, siendo tan complicado Pues primero porque muchas veces te permite Hacer funcionar hardware Que de otra forma sería completamente imposible Y segundo Porque aprendes una locura Bien, ah. si no te importa estar eh, estarte un mes tirándote de los pelos, vas a aprender mucho montando esto. Y bueno, y lo digo por experiencia, es dura experiencia. Y bueno, ¿ha sido es
0: satisfactoria?
2: El... Fue muy satisfactoria, pero también extenuante.
0: Eh, yeah. Para mí
2: Linux from Scratch es el equivalente a a, a una carrera de triatlón. Eh, para un eh, para un runner de estos así que se ponen las mallas y la camisita de esta técnica para ir a comprar el pan es, eh, es como si lo pones a hacer un triatlón, es una locura uh -huh. y bueno es, um, pero se aprende mucho eh, si te gusta hacer este tipo de cosas te diviertes y es una experiencia que si no te importa pasarte un buen tiempo tirándote de los pelos y disfrutas ese tipo de cosas pues es, uh -huh. se ha se aprende mucho.
0: Muy interesante Muy y, interesante. Bueno,
2: esta sería la primera entrega de Pepito Distro
0: Pepito Distro
1: <risa> Sí, ya sabes que el Distro deberemos Coping, de
2: incluir, pues Pepito Distro, ya está. Deberemos
1: de incluir Pepito Distro en nuestros próximos podcasts bueno, y, es. y que Tarak eso es. se obligue a contarnos cada podcast
0: una, una, una nueva versión <risa> Una Creo nueva sí.
1: aportación de Pepito Distro. Podríamos estar varios años haciendo podcast. Bueno, bien, pero me encanta el nombre, está muy bien. Me ha recordado lo del chisol, el chiringuito de instalación de software libre. que me, me suena a una filosofía parecida.
0: A
2: ver, vale, ¿sí? vale. ¿Cómo, se, ¿cómo se llaman a los que cambian mucho de distro? Distro
0: Distrohoppers.
2: Eh, eso es una forma de hacer referencia a Grasshopper, que es un saltamontes. Eso es. Y bueno, y el, los grillos se parecen a los saltamontes, así que... y Pepito Grillo, así que Pepito <ríe> Distro. Vale, vale. Es rebuscado, pero Tampoco, me sí. ¿Eh? bien, bien. Muy elaborado el nombre. Muy, muy elaborado.
0: elaborado. Sí. Felicidades. Bueno, pues nada, oye, yo creo que ya estamos... Mira, justo en la horita. Perfecto, sí. perfecto. Estamos ahí bien y... Y nada, yo por mi parte no tengo mucho más que añadir, simplemente pues deciros que a medida que se vaya produciendo el desconfinamiento y se vayan retomando actividades, os tendremos puntualmente informados e informadas de, de, de nuestras correrías cuando se reinicien todos este tipo de, de cuestiones. De momento aún lo veo un poquito lejano, pero bueno, ahí ahí está, ahí está yo creo que ya deberíamos empezar a planificar cosas para cuando proceda y bueno, para estar preparados. Pero más.
1: bueno, confesemos que estamos calentándonos la cabeza de momento una minoría porque no hemos sido capaces de más de ver cómo podemos organizar alguna cosa aunque sigamos confinados. Para vernos las sí. caras y todo eso sí, 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 No sí. hemos sido capaces todavía de darle forma Estamos ah. abiertos a que en los comentarios Del podcast o en el grupo General sí. de Telegram eh, Se nos hagan propuestas eh, Y las Padre. tendremos Las estudiaremos
0: seriamente sí. Si es que tenemos tiempo <ríe> Muy bien, pues nada, por mi parte nada más lo dicho. Buenas noches a ambos, buenas noches a todos y todas y oye, uh, hasta un siguiente audio. ¿os parece. Buenas noches. Buenas noches. Que el hacking os acompañe. Amén. Amén.